4: Muy buenas noches, Cilia. Las nuevas medidas migratorias que adoptó el gobierno del presidente Biden ayer enfrentaron su primer desafío, hoy cuando expiró el título 42.
5: No ha ocurrido, Jorge, una avalancha migratoria ni el desorden que temían las autoridades, pero miles de migrantes continúan del otro lado de la frontera sur sin perder la esperanza de poder cruzar.
4: Ahora, la mayoría de los que lo intentaron se toparon con un muro, realmente son... Soldados, agentes federales y alambres de púas, sobre todo en el estado de Texas.
5: Tenemos cobertura en equipo y vamos a comenzar con Jessica Cermeño desde Matamoros, en México.
0: ¿Quién por las prisas, la mayoría de los que se lanzaban al río Bravo lo hacían con la ropa puesta. Los más afortunados resguardaban lo que les quedaba en bolsas de plástico y muy pocos tenían sus inflables, sobre todo los niños, como este bebé, porque la angustia de sus padres era enorme y nadie escuchaba las advertencias.
1: Y Niños, discúlpenme, no van a pasar, no van a pasar. Como quieran los adultos ya, bajo su responsabilidad,
0: pero tras la charla se lanzaban al agua y avanzaban poco a poco en la oscuridad hasta el otro lado, para enfrentar después a los guardias estadounidenses y sus púas, resguardando tanto a sus hijos que esta madre... ¿Te metes que coma? ...estuvo a punto de caerse al río ante el terror de todos. Esta familia fue de las últimas que cruzaron esta frontera antes de que el título 42 llegara a su fin aquí luego en el lado mexicano reinó la incertidumbre.
6: Existen posibilidades, hay familiares que han pasado y nos han dejado cruzar. Tiempo, son las 11. Pero
0: desgraciadamente Brigitte Salazar y su hija Ángela, de 8 años, se enteraron por nosotros de que el título 42 ya se había acabado aquí. Por eso corrieron buscando otro lugar para cruzar. Y los que se quedaron estaban inconsolables. Voy a seguir luchando para darle pues una vida que se merece. Luego llegó la luz al campamento migrante junto con las nuevas reglas estadounidenses y los cruces desaparecieron. Es que desde esta mañana el río Bravo amaneció solitario y este el punto de cruce favorito de los migrantes hasta hace unas horas solo cuenta con la presencia de los agentes migratorios mexicanos. Y aquí donde saltaban al río solo
5: queda lo que dejaron atrás. Matamoros, Tamaulipas, México. Jessica Cermeño, dice. La misma frustración agobia a otros inmigrantes que fueron devueltos a Ciudad Juárez estos solo minutos después del fin del Título 42. Su regreso es parte de un acuerdo entre Estados Unidos y México para hacerle frente a la crisis migratoria en la frontera, como nos dice Pedro Ultreras.
2: Era apenas la medianoche, el Título 42 recién había expirado y la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, estaba enviando migrantes venezolanos a Ciudad Juárez, aplicándoles el Título 8. Aquí estamos, fuimos expulsados, 120 personas venezolanas. Bajo los nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos, México aceptó recibir 30 mil migrantes por mes originarios de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba.
0: Aquí atrás de mí están viendo grupos de venezolanos que cruzaron ilegalmente al país en este último día o dos y ahora se procesaron bajo el título 8 y ahora van a ser regresados a México.
2: A los migrantes de estos cuatro países, la patrulla fronteriza les está dando dos opciones, dice Chávez.
0: O se retiran a México o son procesados formalmente para la deportación en Estados Unidos ante un juez de migración.
2: En este edificio abandonado del centro de Ciudad Juárez, encontramos un grupo de venezolanos retornados anoche. Ellos también optaron por regresar a México para intentar apegarse a la aplicación CBP One. La única alternativa es la aplicación porque es la única forma de entrar legalmente. Algunos fueron retornados varias veces, pero prefirieron quedarse en México que haber aceptado el título 8 y terminar de regreso en Venezuela. No nos podemos rendir. Quema. Vamos para adelante. Mientras tanto, viven aquí cocinando en un fogón de leña, lavando ropa a mano en una cubeta o durmiendo en el piso y en tiendas de campaña hasta que logren entrar a Estados Unidos con el permiso del gobierno. Datos otorgados hoy por el gobierno de México indican que Estados Unidos ayer envió 942 migrantes a México. 909 eran venezolanos. Muchos de ellos ya se encuentran en las calles de esta frontera. En Juárez, México,
4: Pedro Ultreras, Univision. Esto es lo que sabemos, las nuevas restricciones al asilo permitirían deportar a muchos inmigrantes, pero otros podrán entrar a los Estados Unidos de todas formas. Aquí les queremos explicar exactamente cómo sería este proceso. Los inmigrantes que intenten cruzar podrán solicitar, por ejemplo, un permiso humanitario. Eso es para ellos es una posibilidad y esto aplica sobre todo para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. también. Por supuesto, podrían pedir una cita en el puesto de control fronterizo a través de la aplicación CBP One, es decir, a través de su celular, o entrar, esta es la última opción, la última alternativa, de manera ilegal. Por supuesto, usted ya lo sabe, esto lleva grandes, grandes riesgos. Luis Mejía nos explica qué pasa con aquellos a los que ya han liberado.
7: Dentro de 60 días tienes que programar... Los liberaron con instrucciones que algunos no entienden muy bien. Dice que te tienes que reportar en persona a este lugar. Todos tienen una fecha para primero, presentarse ante la Corte. Marzo. A muchos le dieron mucho tiempo, a otros no. Sí, en el título 42, el gobierno cambió su política de asilo aumentando las deportaciones de quienes no califican. Pero dos demandas amenazan las nuevas reglas. En una, la Corte falló que el gobierno no puede liberar a quienes no tengan una fecha fijada ante un juez. Abogados de inmigración dicen que quienes ya están aquí no tienen razón para
4: preocuparse. La
7: decisión de la corte no los afectaría a ellos.
4: A ellos no. No, ellos no los afectaría. No. Lo que estaban esto es una decisión para gente que estaban dejando salir en las, en las
7: cortes de, en los centros de detención de inmigración. Demandas o no demandas para quienes lleguen a partir de hoy la situación puede ser más dura. ¿Hasta qué punto se puede desafiar la nueva política?
3: No, no se puede desafiar. Digo, probablemente lo que podrán desafiar es el derecho de que si entraste ilegalmente si no puedas aplicar. Pero entrar ilegalmente es un crimen.
7: Hacer las cosas bien no siempre es fácil. Este grupo de inmigrantes que está siendo liberado en estos precisos momentos en suelo estadounidense usó una de las pocas avenidas legales que quedan disponibles en el título 42. Todos pidieron una cita a través del internet.
6: La pena la celebran
7: haber insistido con la aplicación CBP1. El
6: proceso es rapidísimo, rapidísimo. Y la cita la agarramos en segundos, es un momento de euforia. Sí.
7: Pero no todos los que quieren hacer las cosas bien lo consiguen. La aplicación ha tenido muchos problemas. ¿Cuán difícil es hacer las cosas bien hoy en día?
6: Personas tienen que decidir si van a comer ese día o si van a comprar saldos para sus teléfonos para que puedan usar la aplicación CBP One para tal vez conseguir la cita.
7: El gobierno de activistas inmigrantes coinciden en que lentamente el sistema de citas mejora, pero la frontera sigue siendo un laberinto geográfico ilegal y conseguir asilo, un verdadero desafío. En Brownsville, Texas, Luis Mejir, Univisión.
5: Un inmigrante adolescente en custodia del gobierno estadounidense murió en un albergue en el estado de la Florida... León, tú has estado siguiendo este caso. ¿Qué más se sabe sobre lo que ocurrió?
1: Así es, Silvia. Hemos estado siguiendo el caso de este adolescente. La investigación de la muerte del joven identificado ya como Ángel Eduardo Maradiaga, que llegó solo a este país. Tenía 17 años, según nos confirmó un primo suyo. Salió de Honduras el pasado 24 de abril. También nos dijo que Ángel Eduardo sufría de una condición médica. El muchacho murió hace dos días en Safety Harbor, que es una ciudad al oeste de Tampa, en la Florida. La Cancillería Hondureña informó que Maradiaga había ingresado el 5 de mayo a un albergue operado por Gulf Coast Jewish Family and Community Services. Ahí fue que lo encontraron inconsciente hace dos días. Le hicieron parece ser reanimación cardiopulmonar sin éxito. Lo declararon muerto en el hospital al que lo llevaron. Un comunicado precisamente de la Cancillería de Honduras explica que el gobierno hondureño fue notificado de la muerte de este muchacho apenas el día de ayer. En la noche tendremos el desarrollo completo de esta Noticia. Jorge, vuelvo contigo.
4: León, gracias. Hay que seguir esta historia, por supuesto. Y esto es nuevo. Estados Unidos y España han llegado a un acuerdo para que muchos inmigrantes que tenían originalmente el deseo de emigrar hacia los Estados Unidos lo puedan hacer en cambio a España. Hace poco conversé sobre esta alternativa con José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España.
3: Es un acuerdo que está abierto a América Latina y a los países eh, centroamericanos y que lo que busca es, por un lado, que aquellas personas que necesiten refugio y asilo lo puedan también encontrar en España y que haya cauces de migración regular para que las personas no tengan que arriesgar inútilmente su vida cuando quieren eh, emigrar y que puedan venir desde estos países de América Central y de América del Sur a España, donde también hay una necesidad
4: de mano de obra. Más sobre este acuerdo para ir a España y todo lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos, este domingo en Al Punto.
5: El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que tiene intenciones de indultar a un militar condenado a 25 años de prisión por asesinar a un manifestante de Black Lives Matter. Daniel Perry mató a Garrett Foster en el 2020 y en el juicio sostuvo que fue en defensa propia porque Foster tenía un arma y se sintió amenazado. La fiscalía demostró que Perry había hecho comentarios racistas y había escrito una amenaza el día en que ocurrieron los hechos.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. En un caso que ha conmocionado a Nueva York, hoy compareció en una corte de Manhattan, Daniel Penny, el joven exmilitar que asfixió a un afroamericano en un vagón del metro. Se le acusa de haberlo matado mientras intentaba evitar que siguiera molestando a otros pasajeros. La acusación lleva una pena máxima de 15 años de prisión. Y Blanca Rosa Vilcher nos dice que una grabación del incidente sería la evidencia clave en este caso.
8: El ex infante de Marina se entregó a las autoridades esta mañana para iniciar el proceso legal de la Fiscalía en su contra por homicidio involuntario en segundo grado. Lo liberaron con una fianza de 100 mil dólares. Sus abogados sostienen que actuó en defensa propia. So se entregó voluntariamente con la dignidad e integridad de alguien que trabajó sirviendo a este país, dice. No atacó ni tocó a nadie y no merecía morir.
3: Ahí está ya tirado sin moverse.
8: Juan Alberto Vázquez se encontraba ese día en el mismo vagón y grabó el incidente. La grabación ahora es clave en la investigación. Confirma que no agredió, pero sí actuó erráticamente.
0: Se empieza a gritar cosas agresivas.
8: Fue allí, dice, que Daniel Penny le aplicó una llave y lo
3: arrojó al suelo. Pasaron siete minutos, ocho. En esa posición, eh, el muchacho rubio atenazándolo, esta persona de repente queriéndose liberar, la policía no llegaba.
8: El médico forense determinó entonces que murió de asfixia por compresión del cuello. Jordan Neely, de 30 años, era un imitador callejero de Michael Jackson, con historial de trastornos mentales y 40 arrestos previos. Desde entonces hubo protestas pidiendo justicia por su muerte. Y resurge una vez más el debate sobre qué hacer en esas circunstancias.
3: Es un dilema realmente, ¿no? Es un dilema.
8: Una cuenta para ayudarle a pagar sus gastos legales ya sobrepasa los 500 mil dólares. Daniel Penny tendrá que regresar a esta corte el 17 de julio. De ser hallado culpable de los cargos que enfrenta, podría recibir entre 5 a 15 años
5: de prisión. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Villiches, Univisión. El norte de California se recupera del susto causado anoche por un temblor de magnitud 5,5 que dejó daños en varios comercios. El remesón rompió vidrios y lanzó al piso comestibles, licores y otros productos de los anaqueles de las tiendas. Un experto explicó que la aplicación MyShake le envió una notificación alertando del temblor poco antes de que ocurriera.
4: Hace más de un año un adolescente fue acusado y detenido por supuestamente realizar amenazas en contra de una escuela pública en el condado de Miami-Dade en la Florida. Ahora finalmente... Se hizo justicia y se le retiraron los cargos que enfrentaba. Vilma Tarazona habló con él.
9: Jonathan Grisales habló por primera vez y nos dijo en exclusiva que no entiende por qué la justicia tardó 17 meses para limpiar su nombre.
4: Hoy salí sin ningún cargo. Ya Estoy, estoy mucho más feliz ahora. Ya estoy más tranquilo.
3: Al final del día, la Fiscalía eh, desestimó el caso contra Jonathan Grisales, eh, básicamente porque no había evidencia de lo que ellos lo acusaban.
9: Estas imágenes de las cámaras de los policías a las que tuvimos acceso ah, el muestran el momento en que varias patrullas
1: ¿Yonata?
9: llegaron a su casa a la medianoche el 6 de diciembre de 2021, lo acusaban de amenazar a su escuela a través de su cuenta de Instagram.
10: 2006.
9: Recuerda que se lo llevaron esposado en una patrulla de policía y terminó en la cárcel.
4: Me esposaron, eh, como es una esposa grande en el estómago, con candado y unas esposas en las manos y otras en las piernas.
9: Pasó 21 días en prisión, incluyendo la Navidad
4: claramente pues en esa cárcel sí había gente que sí cometieron crímenes
9: jonathan grisales recuerda cuando le hackearon su cuenta dice que se lo explicó a la policía pero no le creyeron
4: cuando entré estaba viendo que alguien estaba escribiendo en mi cuenta y a mí se me encontró muy raro eso
9: jonathan dice que a pesar de que fue criminalizado por diferentes entidades hasta este momento nadie le ha pedido disculpas su padre pide algo más.
3: Así como lo presentaron como un terrorista cibernético al inicio de todas las noticias, pienso que es importante que ahora muestren al mundo entero lo contrario.
9: El abogado de la familia dijo que interpondrán varias demandas. En Miami, Florida, Vilma, Tarazona, Univisión.
5: Este domingo en Aquí y Ahora reconocemos la labor de un colectivo de madres imparables en la búsqueda de sus hijos y los hijos de todas. En este camino han tenido que enfrentar lo impensable. Andrea Zambucetti nos presenta Un Adelanto.
6: Estas madres vieron hallazgos que no quisieran haber encontrado. Una sala de torturas, varias fosas clandestinas y un horno crematorio. Fragmentos de huesos quemados, pedacitos. Un recorrido las llevaría por territorios impensables. ¿Lograrán confirmar la existencia de sus seres queridos?
10: Ahí nos dijeron que habían estado en el peor lugar y en el peor momento.
6: ¿Qué fuerzas oscuras se esconden detrás de los actos de intimidación,
5: secuestro y extorsión? Madre Coraje. Acompáñenos este domingo en Aquí y ahora a las 7 de la noche, 6 en el centro.
4: Pero vamos a ir a México porque el caso de Carmen Sánchez, una mujer a la que atacaron con ácido en el 2014, concluyó y se está sentando un precedente. Una juez sentenció a su atacante a 46 años de prisión. Sánchez se ha sometido a... A 64 cirugías y sufrió un daño permanente. Alejandro Madrigal estuvo con ella y le dice que teme por su vida.
6: El 20 de febrero del 2014 eh, me intentaron asesinar con ácido.
3: Las heridas que dejaron en Carmen Sánchez no solo fueron físicas. Su daño tras el ataque con ácido de su expareja es permanente.
6: Me dijo que me iba a arrepentir y que me iba a acordar de él todo el resto de mi vida. Se volteó, eh, tomó la botella que llevaba con él y me la arrojó hacia la cara.
3: Carmen abandonó a Efren García por golpearla y apuñalarla en varias ocasiones. Se refugió en la casa de su madre, pero en la impunidad de las autoridades por negarse a detenerlo, le ocasionó este daño irreversible.
6: Él planeaba asesinarme con el ácido, ver cómo me torturaba hasta llegar a la muerte, porque la sustancia es una sustancia letal.
3: Casi 10 años después de lo sucedido, su atacante fue detenido en el estado de Nuevo León y este jueves sentenciado a 46 años de cárcel, algo histórico y una lucha que fue reconocida por colectivos y activistas. ¡Sí se pudo!
6: ¡Sí se pudo! Para nosotras no es suficiente mantenernos con vida cuando nos han arrebatado todo.
3: Ahora Carmen estudia Derecho y creó una fundación para defender y apoyar a otras ocho mujeres que vivieron el mismo infierno.
6: La mayoría de estos ataques son la cúspide de la violencia familiar.
3: En México, solo un estado de los 32 del país tiene una ley contra la violencia química. Así estas mujeres llevan a cabo una lucha que comienza a rendir frutos.
6: Esto que, que ya ven son 64 cirugías reconstructivas
3: funcionales. Pero el daño emocional, social, económico, psicológico es mayor. En tres décadas, 39 mujeres han sido violentadas con ácido. La mayoría de los casos no se denuncian por miedo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: escala de la violencia del Medio Oriente, aviones de las fuerzas de Israel atacaron la unidad de cohetes de la organización yihad islámica en Gaza. Se usaba para el lanzamiento de cohetes contra Israel. Los israelíes se retiraron del lago mediado por Egipto para acordar una tregua, mientras que la yihad islámica amenazó con lanzar más cohetes.
5: El presidente Biden postuló a Adriana Kugler, funcionaria del Banco Mundial, para formar parte del Consejo de la Reserva Federal. Si sí la confirma el Senado, la economista colombo-estadounidense sería la primera latina en formar parte del Consejo. El año pasado, Kugler fue confirmada con apoyo bipartidista como directora ejecutiva de Estados Unidos ante el Banco Mundial. La presidencia de Twitter estará a cargo de una ejecutiva con amplia experiencia en medios. Linda Yacarriño dejará la cadena NBC para dirigir la popular plataforma en reemplazo de su propietario Elon Musk. Expertos creen que la elección de Yacarriño es un gran acierto.
4: Vamos al espacio Cosmonautas rusos ruso realizaron una caminata de siete horas afuera de la Estación Espacial Internacional. Salieron a activar un radiador que instalaron en abril pasado. Ahora bien, la inflación, Lilia, también va a impactar el Día de las Madres, pero el cariño que se merecen suena cursi, pero no tiene precio. <risa> pero es verdad, <risa> okay. suena
5: cursi, pero es verdad. Aunque los regalos estén más caros, eso sí, muchos papás, esposos, hijos y demás parientes no van a parar en eh, los costos para expresar el amor y la gratitud a las mamás.
4: Y Lourdes del Río nos explica de todo esto.
5: El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y
10: muchos consumidores andan buscando el regalo perfecto que refleje de alguna manera el amor que sienten por la mujer que les dio la vida.
5: Yo encuentro que siempre se saca un presupuesto, aunque sea mínimo, para hacerle llegar ese detalle tan bonito a mamá.
10: En estos momentos el presupuesto es quizás más importante que nunca, porque los precios se han disparado cortesía de la inflación. De hecho, se espera que este año los compradores gasten una media de 172 dólares, lo que representa un descuento del 24% respecto. ...respecto a los 225 dólares que gastaron en 2022. Michelle Flores está considerando sus alternativas.
5: Yo voy a
6: buscar algo que esté como ajustado a mi presupuesto... ...y aún así dar un buen detalle a mamá.
10: Y tradicionalmente las flores han sido uno de los regalos favoritos... ...para agasajar a mamá. Este año no ha sido la excepción. A la madre de Germán Sabogal le encantan las flores... ...y por eso decidió que ese será su regalo para ella.
3: Sí, se gasta un poquito... Un poquito más de lo que se estaba gastando antes, eso o se cuesta un poquito más, pero creo que también es importante. ¿no?
10: María Eugenia de James, es madre de tres hijos y considera que no todos los regalos tienen que ser materiales. Pero siempre hay un detallito
0: para hacerle el Día de la Madre especial, una flor, un beso, una sonrisa, un abrazo, ¿sabes? Eh, no necesariamente tienes que gastar dinero para hacer sentir a tu
10: madre como la mejor madre del mundo cualquier día del, del año. Y es que difícilmente haya alguien que se merezca más ser recordada y mimada, que esa mujer que siempre ha dado más de lo que ha recibido.
6: Porque hay que celebrarla, hay que celebrar que estuvo en toda nuestra vida,
10: madrugando, cambiando nuestro pañal, dando todo por, por, por nosotros. Feliz Día de las Madres a todas las que han tenido el privilegio de serlo y a las que lo han sido a pesar de no haber traído un niño al mundo. En Miami, Florida, Lourdes del Río, univisión
4: ¿Qué quieres de regalo?
5: Ya lo pedí, no te preocupes. No te
4: preocupes. ¿Quién sabe qué me ibas a decir? Gracias. Buenas noches. Feliz Día de la Madres. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero univisión Como siempre, gracias por escucharnos.